0: このラジオは鳥取県鳥取市鹿野町で2022年11月20日から23日にかけて行われた鹿野芸術祭2022物語が眠る街の期間限定ラジオです今回は期間中のアーティストトークを収録してお届けします案内役は加の芸術祭実行委員会、倉田由美さんです。どうぞ、お付き合いください
1: 。では。よろしいでしょうかね。はい、よろしいですね。はい、あの、ちょっとすみません、二人とも、あの、こっちにマイク。<笑>マイク、喋る感じになる、<笑>なるかと思いますね。はい、よろしくお願いします。ますでは、ちょっとタイトルコール的なね。はい。はいこんにちは、鹿の芸術祭の鹿カゲーラジオです。イエーイ。<笑>すみません、<笑>こんな感じでやっていきます。<笑>はい、えー、今日は鹿の芸術祭が始まって3日目になります。え、2022年11月22日火曜日です。えこちらはアーティストトークの模様をライブだではなく、あライブだけではなくですね。<笑>えっと収録させていただいて、後日アップルポッドキャストと、え、Spotify の方でもアーカイブとして配信させていただきたいと思います。はいえーとでは今回の、えー、アーティストトークなんですけどえーと今回鹿野芸術祭2022でえーと大江巻フォレストをえーと展示しているえーとアーティストのえーと藤田美紀子さんとえーと案内役の倉田由美がお届けしたいと思います藤田さんよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますよろしくお願いします会場に来てくださってるお客様、ありがとうございます。ね、ますこの朝、朝早くというかね、はい、平日のね、今日いい,、はい、でも雨がちょっとしとしと降ってる。ね、あの鳥取らしいというか。そうですね。あの、論天の中、うん、は
1: い。来ていただけてるような形ですね。<笑>うんはい、でと今日のラジオなんですけど、えー、と20分から30分予定してるんですけども、もちょっとここ話が盛り上がりやすいぐらいに<笑>なるかなと思うので、もしかしたら40分にやってしまうかなって思うんですけど、ちょっとよろしくお願いします,お願いしま,す、うん、でまずですねあの、藤田さんの自己紹介の前にあるんですけど、あのお前誰やねみたいな感じで皆さん、思えてると思うので、ちょっと改めてあの私、えーと、今回の案内役の、えー、と倉田由美と申します。であの一応あれですね、パンフレットの方にもサポートスタッフで、えー、と名前が書いてるんですけども、えー、とちょっと私の方は2年前から鹿野芸術祭の方に参加しておりまして、えー、と2年前ちょうど 2, 2年前に独立してちょっとその前は、えー、と鳥取大学の附属芸術文化センターというアート系の部署があるんですけど、えー、とそこでちょっと文化庁の事業というのをなんかコーディネーター役でやっていまして、まあ、そこであの今回の鹿野芸術祭のディレクターの檜山さんと知り合って、まあ、ちょっと独立したタイミングで。さん手伝ってよみたいな感じで、えー、と今参画しております、えー、と主に倉田が何やってるかというと、まあ、なんかこ今回の企画をえーと実施するためのまあスケジュール組だったりあのお金どこから取っていきましょうねっていうのを檜山さんと相談したりだとかあとウェブサイトですねウェブサイトの制作も私の方でやったりだとかで今回の芸術祭でいうと,、えー、とこの大絵巻の、えー、と絵画を使って対話型鑑賞という、えー、とワークショップみたいなものがあるんですけどあのそちらの方もやらせていただきました。まあ、っていう感じな人間がちょっと今回あの案内役ということでやっていきたいと思います。うんはい、ということでね早速なんですけどもあ早速なんですけども藤田さんの、えー、とアーティストトークということでまず藤田さんの方から、まあ、自己紹介というか、はいまあ、自己紹介も兼ねながら、まあ、なんか鹿の芸術祭を実は立ち上げたのは藤田美紀子さんということでちょっとそこら辺の話もなんか鹿芸と、まあ、鹿の芸術祭と関わるようになったというか立ち上がった経緯なんかもちょっとお話しいただければなと。思っております
0: 、はいえっと、私はあの2016年の春にあの初めて鹿野に来てそれまではあのずっとドイツで6年間あの留学をしていてあ,のあちらの大学で絵を描いてました。であの日本に帰ってくるタイミングであの私自身が千葉県出身なんですけどあの千葉に帰る関東東京とか千葉に帰るっていう選択肢がなんか自分の中ですごくあんまり現実味がなくってなんかそれよりもあの山陰山陽地方があの今面白いんじゃないかっていうことを感じていてあのその下見がてら山陰山陽地方にほぼ行ったことがあ母の実家が山口なんで山陽は行ったことあるんですけど山陰について知らなかったのであのとその実はドイツにはそのドイツにあの私があの2年間住んでたライブチヒっていう町があのすごく町づくりが盛んな町で、うん、あの元東ドイツの町でもう本当に、うん、あの東西ねドイツがあの20年ぐらい前に統一も,もっとか30年前か統一してから、うんあのえー、と人がねたくさん西側に行ってしまって空き家が増えていて、まあ、日本のこういうねあのあたりとすごく状況は似てるんですすけけどど理由は違うんで,すけどであのその空き家をアーティストたちがどんどん入っていってリノベしてくれるなら無料で貸すよというようなあのまたいろんなそういう行政が動いていて、うん、であのギャラリーができたりとかでどんどんあの自分が住んでるエリアも新しいお店とかギャラリーとかをアーティストたちが作り出してるのを目の当たりにしていて。あの町づくり系の人が日本からも来てたんですね、うん、私の周りに、うん、ドイツにいたけど。うん、で,で、ね、そうそうライブツィヒーにすごく盛、うんだったの,、うん、あのででその時にあの鹿野町であの絵を描いていた宮内くんっていう絵描きの男の子にライブツィヒーで出会って、うん、で彼があの鳥取県の鹿野町っていうところにアーティストに無料であのアトリエを貸してるところがあるんだよって言われて。ああそうなんだそれと思
1: ってびっくりで。<笑>で
0: あの、まあ、それが今鳥の劇場っていうねあの劇場さんが鹿の町にはあるんですけど、うんうん、とっても立派な劇場を持っててその鳥の劇場さんも使ってる元あの鹿の小学校だった今はあのもう使われてない小学校だったところを、まあ、教室をアーティストに貸してるっていうことをその時していてで。まあ、それから鳥取だったり今日本でね 3.11 が起きた後にいろいろこう動きがあって、うんうん、そ,うそれが面白くなってるよっていうのをドイツでも話を聞いていて、うんうんまあ、そういう理由でフラッと何も考えず鹿野に来て<笑>それがだから2016年だから6年前かな,前なんで,、ねうん、でその初めて来た日が、うん、あのたまたま鹿の祭りの日で。2年に1度あるんですね、うん、あのコロナでこの期間ちょっとないんですけど、うんでまあ、400年ぐらいも続いてるあのお祭りで,で来たらなんかもうみんな着物着てるしちょうちんだし、ね、そうなんか私が知ってる観光用のお祭りとは全く違って、うん、ですごい城下町で。な,なんかすごいところに来ちゃったなって思いながら止まったのが実は今回展示させていただいてる「田中帝国本田中家っていうんですけど。ここは江戸末期江戸が終わる4年前かなぐらいに作られた建物でもう針がとっても太くてすごい建物だったんですけどここ空いてるからって言って泊まらせてもらってここのお座敷であのまあ一緒に来たねあの友達たちと。寝てで、まあ、私その多分ね旅疲れもあって、うん、熱を一人で出して、うんね、<笑>そうでみんなは夜な夜なね<笑>あのもう、うん、鹿の祭りってもう是見てもらいたいんですけど夜ずっと子供たちがお囃子をやってで大人たちがわっしょいわっしょいしてはどこら辺の,あの家に飲みに入って。うんうんであの夜中なんかその蝶ちの明かりが漏れてるんですねでちょうどここ格子のね窓で格子の窓から蝶ちの明かりが漏れてお囃子の音がずっと聞こえててなんか一人で座敷で寝てて熱を出しながらすごいとこ来たなと思ってでもその朦朧としながらそこ,こに住むことになるんだろうなーってなんか思って、
1: あもうその時から近所の
0: 庭を感じて、そうなんです。本当この展示会場の今話してるお座敷の上で思って、うん、まあそれでそういう経緯があってちょっと、うん、あの長くなりましたがそういう経緯があって移住を2016年にしました。なるほど、うん。でそれから移住してすぐ、うん、あの。あの鹿野で町づくりをこうやってねここ空いてるよって貸してくれたり、うん、私たちをドイツと鹿野とつないでくれた、まあ、宮内くんもそうだし小林清志さんっていうね,うねお世話になってます、ね、お世話になってるす町づくり競技会の,あの鹿野はね60代70代のおじいちゃんおばちゃんが一番元気なので、うん、その人たちが30年前から町づくりをしてるんですけど、うん、その清志さんと、まあ、その鹿野の私がアトリエとして使ってた宮内くんが紹介して。うんしてくれた教室が、うん、あの町教の事務所のすぐそば帰り道にあるのでそのなんかあの絵を、ね、夜まで描いて帰り際その町教の明かりが止まって。と思ってたら、まあ、フラットを寄って小林さんとちょっとお茶したりしてたんですね入れてもらってで<笑>アーダコーダ話したりして
1: 昔から清志さんはなんか温かスポットといわんてるホットステーションみたいなホットステーションで
0: なんかまあみんななんか町の人が寄ってたんですよ町卿にしょっちゅうでアーダコーダ話してて夏は暑いからクーラー浴びに行ってて、うんうん、なんかそういう時に小林さんから移住して2か月目か3か月目ぐらいに「芸術祭やらん?」って言われて
1: 、うん、<笑>軽,い
0: <で>すね<笑>軽く本当に「芸術祭やらん?」って言われてうん、うんあ「芸術祭ってなんかねそのうち瀬戸芸とかその年もあったんでう、うんうん、なんか2016年,、ね2016年うん、そう「ああ芸術祭ね」みたいな感じで、うん、で。あの補助金も取るしお,あのお金はこっちで取るしチラシとかもこっちでするし補助金取ってくるけ<笑>、うん、芸術祭やらんって言われてで私移住してちょっと。あのがっつり制作に入る前にふらふらしてちょっと暇な時間だったんですねなるほどで暇してたんで「うん、いいよ」って言って何も考えずやろっかって軽いキャッチボールで決まったから、ね、最初はもうほんと1分ぐらいで「あやろっか」って言って、ね、この芸術祭そんな感じで始まってなるほどで私デザインもしたことないしあの。まず鳥取に来たばっかりで人の知り合いもほとんどいない状態であ、うんうんまあ、じゃあアーティストさんどう集めようから始まってか、うん、だから結局最初の年はデザインチラシデザインとかも私がしてそうなんです,、ね、んですアーティストさんのアテンドをとにかく探し出して、うん、あの連絡取り合ったりとか、うん、で大体いいアーティストさんって途中音信不通になるので<笑>そ,のその期間のアテンドとか<笑>、うんまあ、スタッフさんの配置とかそういうのを全部一人でして、うんはい、あ,あすっごい大変なことしちゃったなって途中で気づいて<笑>でもあの町郷のねもうあのけんちゃんっていう働いてるね<笑>、うん、あのメンバーがいるんですけど向井さん,、ねさんはい、そう、うん、もう一緒にチラシをあの格好配布で新聞社まで持ってったりとかあのチラシをいろんなところに貼ったりとかして、うんまあ、本当に手と足を動かして、うん、なんとかあの最初のね芸術祭やってでもうへとへとだから私は絵を描きに来たから二度とやらないなと思ったんだけど<笑>だけど来てくれたお客さんがなんかすごくこういうことを鹿野でやってくれることを待ってたっていうような意見がたくさん聞こえてそうんで,す、ねうん、で来てくれたお客さんあと参加してくれた人の中に今回実行委員になってくれる千佐
1: と檜山がいて日山が、はい
0: 、<笑>そのあの。お客さんとね参加してくれたアーティストの人が続けようよって、うん、あのまた2回目もやらないっていうような話がちらほらとあって、うんうんまあ、で2回目は確か宮内くんがつないでくれたのかな,な、うん、話に出てた
1: 、うん、あのさんに
0: そういう感じでそのあの来てくれたお客さんがスタッフになっていくっていうだるま方式で,で鹿野芸術祭は今回何回目だろ5回目回回目かか5回目かかな、うん、私たちも曖昧な<笑>、はい、そうでもそれでね続いていって、うん、っていう成り立ちなんです、うん、だから初めはあの本当に清志さんの思いつきと、うん、私があまり考えず請け負ったっていうところから<笑>始まってここまで今、うん、でも倉田さんも入ってくれて、うん、千里さんもすごいディレクションをしてくれて、うん、ここなすて敵なホームページまでできて、うん、あの皆さんぜひあのスポッティアで聞いてる方も見てほしいんですけどホームページ「鹿、はい、の芸術祭」で検索したら出てくるので、はい、っていう感じで、はいはい、な,な,なってます、はい、ありがそうですよね,
1: 、うん、ねあのいろいろな思い,思いつきと重なりとで。はい、成り立っていていだから、ねうんね、3年間、うんえー、と1年目にリサーチをして、はい、で2年目にワークショップとか、うんうんまあ、の街と、ね、絡むということをやりながら、うん、で今回3年目が展示っていう形でやってるんですけど、うんまあ、今回あの藤田さんがまあ3年間、えー、とリサーチをして、えー、とリサーチをした作品としては鳥取夜景だと思うんですけどで今回鳥取夜景とプラスアルファでこの「絵画フォレストを展示してると思うんですけど、はいまあ、ちょっと今回なんか2つ、まあ、要は2つ作品を出展してるっていう意味にはなるんですけど、うん、なんか口田さん的にそこら辺はどういった思いだとかなんかリサーチを経てこれがまたなんか膨らみがあったとかなんかそういったものはあったりするんですか
0: そうでですねねまず鳥取家系はあのー、コロナで、ねうんあのー、ちょっと、あの,ー、鹿の芸術祭を行えなかったので、うん、まあ紙面でちょっと発表してやっていたんですけど、うん、この大それをまあつなげてね夜景になったんですけど、うんうん、この大絵巻絵画っていうのはあのちょっと見たことがないラジオで聞いてる方は想像つかないかもしれないんですけど10メートルの絵巻物なんですね,とですねそう表と裏で,でそれを展示する時はこう空中に吊る,るしてうねらせるような蛇みたいな感じでうねうねうねらせて表も裏も見る人が歩きながら鑑賞できるっていう形で展示してます。でそれを今回はあのこの田中亭っていう 400… 江戸時代から建ってる、ね、建物に展示してるっていう形です。でこれは2019年から描き始めていて、うんうんまあ、自分の心の中の構造をあの自分で知りたいと思ってだから描きながら自分でそのおうおう自分の心の中の構造を知る機械装置みたいなちょっとイメージがあって。おうおうあの何もないとわからないので描、うん、きながらも考えてはモチーフが増えてっていう形で,、うんうん、で鹿野町にあるあのお堀があるんですね鹿野町の真ん中に。うんそ,うんうん、その前に昔蚕を育てていた蚕、うんさ,ね、さんの工場だった鹿野心っていう大きな建物があって、うんうん、みんなのまあ憩いの場なんですけど鹿野の人たちのそこに 10m 広げられるので。うんてて広げてそこで書き始めてたんですねで町の人がそこに来ては「まあ、何買い取るんだ?」って言われるわけですよね
1: 。
0: で人の心買い取るんだっていう話をしたら「<笑>ああ人の心か」みたいなでそこでちょっと会議が始まって畑まあお米育てて帰りの農家さんとか<笑>、うんまあ、そこ寄った人たちが「心の中には何があるんだ」っていう話をみんなでして。<笑>うんなんかでその中に向井のさっき話してたケンちゃんだったかな、うん、泉じゃないみたいな
1: 。いいワードが出たんですね、うん、話の中に。そう、誰かが言
0: って確かにって私もそんな気がしてて、うん、まあそういう感じで人と、まあ、かっこよく言えばリサーチをしながら、うん<笑><笑>まあ、そのまま言えばいろいろおしゃべりしながらで書いてると書柿の、ね、お供えをもらったりとかしながら。うんできていった作品で,で鹿野の城山っていうねお堀の近くに城山神社っ
1: てそうです
0: の城山神社いいね昔からの,あの木が建ってて、まあ、神社の周りってね古い木がずっとよく建ってるので、うんまあ、そこに登ったりして自然のものを見たりとか、うん、で心の中の森を描いてるんですけど、うんまあ、ちょっとその森をねあの自分の中でこの鹿野の周辺を見ながらこうリサーチして書、うんうん、いていきました。でこれはもう本当にまあ10メートルであの両面合わせると2 0ルなので,で<笑>片面ちょっと書いてはちょっと展示をしたりして、うん、でその展示会場でまたいろんなあの言葉をもらってまた書いてで2020年はこれをくるくるくるっと巻くとすごいコンパクトになるので。あのこれをもってノルウェーの,あのレジデンスの機会を頂い,いたので滞在制作で本当にあにフィヨルドの海の目の前の町ので描いてましたこれ裏面が海の絵になるんですけどその絵をそこで描いてあのまあそこで少し描いたものを発表していきましたでまた鹿野に戻って描いてっていうことを繰り返して今回両面ともあの。完成というか今現時点の自分の心の在り方としてこの時点で完成という形であの今回私が初めて鹿野に訪れた時に泊まった、まあ、私と鹿野町を結んでくれたこの本棚掛家で展示することにすごく自分に意味があってここで展示をする鹿野芸術祭で展示をするっていうことでちょっと一つ完結の形を持たせてもらいました。なるほど
1: んかあれですよね、うんあのまあ、いわゆる藤田美紀子の心の中を、まあはい、表してるっておっしゃったんですけどある種なんか自分の心を、はい、なんか人との会話によってなんか浮き彫りにしていくっていうか,、うん、か人との会話も含めて、うん、ある種美紀子さんの、うん、なんだろう中っていうか、うんうんうん、心の中がまた何か一塩とか二塩みたいな感じにな,る、うんうんうん、なっていってあれができてるっていう感じなんで
0: すかねそうですね、うん、私はなんかソクラテス方式って呼んでるんですけどソクラテス方式<笑>うう昔のギ<笑>リシャの哲学者たちはなんかこう対話をして、うん、そこからこう哲学を生まれるっていうか問答式でやっていて。だから自分,の自分だけだと出てこないんだけど、うん、こう対話をすることで自分の中に生まれた問いとかが出てくるなと思って、うんまあ、倉田さんが後で話すかもしれないけどやってる対話型鑑賞も近いかなと思ってるんだけどそう,、ねうん、そうなんですでちょっとそのなぜ心の中を書きたかったかっていうのをちょっと触れると、うんはい、やっぱり大人になってから気づいたのはすごく社会性の中で私たち生きてるので、うんまあ、本能のままもちろんだけど生きていけないしその時代時代によって社会性って違うので、うんまあ、国によってもね何がいいのかってで特に今すごく動,動いてる時期だなとは思うんですね、うんうん、価値観がみんな。うんうん、で本当の自分の心を自分で知るって。あすごく難しいんだなっていうのを大人になってから知ってうんうんあのまあ、嬉しい楽しい悲しいっていう、うん、あの分かりやすい喜怒哀楽の感情は認知できるかもしれないけど、うん、じゃあなんでそれが起きたとか、まあ、自分の感情の癖とか、うんうん、そういうものに、まあ、本当に苦しんでらっしゃる方もいると思うんだけど私自身も、まあ、子どもの頃から自分よりもなんか周りの感情を優先するっていうような環境があってあのでも本当の自分の心って何だろうっていうのを。まあ、ちょっと考えることを自分が絵を描きながらもしかしたらその絵を描いている姿かもしれないし作品を見て周りの人もなんか自分の心の中の泉というかね一番奥にあるものを探ろうって思う機会になってくれたらいいなっていうのはあって。書いてましたね
1: なるほどいいですねソクラテス方式って式<笑>言い切ってしまうというか確かにちょっとね<笑>あの触れていただいたんですけど「うん、対話型鑑賞」っていう、うんえー、とワークショップをあの1日目に行ったんですよねち、はいな,うんえー、なみに対話型鑑賞のちょっと説明をしたいなと思うんですけど、うん、あの対話型鑑賞っていうのは。うんえーっとまあ、作品を見ながら一人で基本鑑賞されると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、複数人のグループで、えー、っと話しながら作品を見ることで、まあ、なんかの自分にはない視点に気づくというか,、まあ、なんかこのグループでお話しすると、まあ、なんかこういう見方があるんじゃないかって、まあ、気づきのワークショップなのかなと思ってあの私はそのなんかファシリテーターというか案内役をしているんですけど、まあ、あのそれを、ね、1日目に午前と午後と 2, 2回やって。まあ、なんか3人と5人でそれぞれやったんですけど、うん、全然ね違うんですよね出てくる言葉がで。出てくる言葉が違うんだけどそうそうそうなんか藤田さんが、えー、と表したいところにみんな対話の中でたどり着いてるというかたどり着いてる部分もあればなんか藤田さんが意図してないあこういう見方があるんだとか,なんか作家自身の気づきの場にもなったんじゃないかなというのをちょっと振り返りで
0: やってましたね。うんはい、そそうですねあの倉田さんが私のの作品を、ね、あの対話型鑑賞に使ってくださるの、今回は2回は目結構ね、でも実はしてるんだよ、オンラインで、3、4回ぐらいしてるんだなって,思ってそう、1枚の、ね、絵でやってもらうことはあるんだけど、うん、この,あのロングのね。計2 0ルの,あの絵は今回は私も初めてですごく面白くて本当にあの歩きながら移動しながらここはこうなんじゃないかってそれぞれが自分の想像を膨らませてくれてで私その絵をねあの買ってくれたお客さんがずっとその絵を見続けてこういうものが見えたとかこう感じるって話してくれるのを聞くことがあって。なんかね、鑑賞してるお客さんの方が絵を深く知ってる時があるなって思うことがあって、うん、この前の対話型鑑賞まさにそうでいろんな人がそれぞれ自由にねあの感じてくれて自分では想像もしなかった言葉が出てきてよりこの作品に対しての理解が私も深まったというか、うん、あとやっぱりああやって人と話しながらなんか作品を見るってすごい楽しいなと思って。ど、ね、<笑>どんどんこう<笑>言っっててくれるっていうかね、うんうん、こう自分の心の中にあるものをどんどんみんながこう出していってくれてる行為があって、うんうん、なんかこれから日本でも本当に広まっていってほしいなっていうか、えーうねうん、あとのか聞くのが楽しいです、ねうんうん、あれ、あの普段の生活だとどうしても自分の意見を伝えることで一生懸命になっちゃう時があるかもしれないけど。うんうん全然他の人は違うことを考えててそれを聞ける楽しさっていうのがありましたね、
1: うんうん、そうですよねそう対話型感謝は、まあうんあのうん、話をするとか考えるだけじゃなくって、うんまあ、人の話を聞いてなんかそれを受け取って、うん、じゃあ自分は改めてこう思うとか、うん、もう一回見てみようみたいなそういった気づきの時間もあるのかなって思っていて。うんうんうんでちょうど、ね、あの対話型鑑賞に参加してくれたの我々の友達の,あの世界の真ん中のマサ君っていう男の子がいるんですけど、うん、マサ君がなんか「これはピースだね」って言ったんですよ、うん、終わり際に平和っていうかなんかあの人の意見を、まあ、なんか作品を通して、うん、なんかこうやって話し合えるっていうことがなんか普段できないじゃないですか,、うんなんかね、社会で生きててもやもやを抱えたまま、うんうん、<笑>いろんなこともあるしでもなんか作品っていうものを通して、やその対話するっていうのが、やっぱ彼にとって良かったのかな？ってその意見を持っていて、なんか改めて、ね、なんかこの作品が持ってる力があるからこそ。なんかそういった言葉が出たのかな？とも思うし、うんうん、なだろう。まあ、やっぱりその1枚の絵画じゃないんですよね。これ、本当、うん、あの歩いて見ないと全部わからないというか。うんうん、なんか何周しても。何なんだとか、あのもっと何かあるんじゃないかっていう結構気づきのある作品だなと思っていて。なんかそれを、このね、田中邸で展示して、やっぱみんなが見ているっていうところは。すごいいいことなんじゃないかなと、なんか改めて思ってる次第ですね。うん
0: うん、本当ですね、これあの、えっとギャラリーで展示もしていて、あの鳥取でも東京でもしてるんですけど。あの、それで、あの。見てくださってる方もねもちろんあのたくさん今回芸術祭来てくださったんですけど本当に言われたのがなんか全然違う作品に見えるって言われて、まあ、もちろん書き足しているのでかなりそういうのはあるんですけど、うんまあ、あとこの会場によってねあのうねりの形も違うし、まあ、会場によって見え方も違うしなんかそういうあの話が聞けて私もすごく面白かったですね多分見るたびにこんなのあったのっていうモチーフの発見があるので。うんそうですねそうあと実はねこの会場にあの香りを炊いていてまだ見てない方にはネタバレになっちゃうんですけど<笑>あのはいはい
1: はいあの
0: 大崎理恵さんという、まあ、鳥取ご出身で鹿野でもあのアロママッサージの,あのお店をやっていたりあのとってもその香りの香り作りの香りのあの上流士の方がいらっしゃって、うんまあ、この方にあのこの作品を見てあの森の中心の森の中なんだけどこう自分の中に入っていってなんかこうあのそれで宇宙とつながるようなというか、うん、そういう香りをちょっと作ってほしいっていうようなお話をして。で大崎さんはあ実際見ててくださってね展示に来てくださってどんな香りがいいだろうってずっと考えてくださった時に、うんまあ、自分が好きな神社に行かれた時に、うん、そこの神社のスッと抜けるような香りとし、うん、神聖な香りを味わって、うん、ああこれを香りにしたいと思って、うん、あの作品につけたいと思ってくださって今回香りを作っていって。でその田中でやっぱり江戸末期の建物なのでずし、うん、うん、と重いんですよね、うんうん、歴史がそうです、ねうん、あって色も重厚ですう,そう色もね、うん、あの黒いね黒いあの柱が立ってて、うん、でそこにスッと抜けるこの,、ま、あのクスの木とかねあのいろんなあの自然の香りが混ざってるんですけど、うん、それがあることで入った瞬間にお客さんが「うん、あれ何か何かする」ってちょっと違和感に気づいてもらって、うん、この空間がちょっとこの心の中の世界のこう異空間として成り立つような香りの演出をしてもらって、うんうんでまあ、大崎さんもおっしゃってたんですけど香りって記憶にすごく残るなと思うので、はい、あのその香りをねちょ,っとあのちょっと香りのお土産みたいな小さいちょっと香り付きの小さいしおりをお渡ししてるんですけど、うんうんまあ、家に帰ってもちょっと心の中の風景を思い返してもらうきっかけになればいいなと思って。うんうんちょっと今回このそんな演出も入れてます。ああな
1: るほどですね。うん
0: 、なんかあるし大崎さんはこ
1: の絵を見て神聖さを感じて。うん、まあ神社で、うん、あの嗅いだ香りを再現しようみたいな風になったんですよね。なるほど。うん
0: いいですね、今お客さんが実際見てくれてる中でそうですね,ねアーティス
1: トトークしながら聞きつついいいい、ねね、動きつつがすごいなんか面白い空間だなって思ってますね、うん、でね実はね25分ぐらい話してんだうちらい,いやもうねそん,なそんな感じなんですよね<笑>すいません本当にねでちょっとあのここであの会場のお客さんからちょっと何か質問だったりだとか美希子さんがせっかくいるので聞いてみたいことがあればなんか伺いつつちょっとあのラジオにはあの声が乗ってしまうかもしれないんですけど、うん、っていうことはちょっと配慮しながら
0: 、はい、やっていきますみたいなと思うんですけどどう何かぜ<笑><笑>、ね、いたいくな,な,、はい、
1: な,な空間だなっていう印象で本当ただの。展示だったらまっすぐ展示すると思うんですけど結構曲がっててこのカーブ結構強めなんですけどそ,そこは何か意図がありましたか
0: はいすご,すごくあのとっても素晴らしいご質問で<笑><笑>っていううのもそうなんです。実はカーブすごくこだわっていてあの見づらい箇所をわざと作ってるんですねあの歩いていって狭くてちょっと歩きづらいちょっと無意識に圧迫感があるところあったかなと思うんですけどこれ最初森の入り口から森の奥深く一番奥までを描いていて、うん、森の入り口ってこう入りやすいですよねだから目の前に座この展示会場あのお座敷を一回上がって靴を脱いで見てもらうっていう。あのそういうい展示になってるんですけどお座敷上がったところにある絵は見やすいんですけど心の奥にどんどん入っていく歩いていくとこう自分が回り込まないと絵が見えないようになっててその普通の絵といいうか、一枚絵って、て、まあ、そののまま歩いてれば横の目に行くし、まあ、受動的なんですよね。今スマホで絵を見る人もたくさんいるかとは思うんですけどどんどん流れてくるというかだけどこれは一、まあ、回靴を脱いでお座敷に上がってで自分がこうカーブしているので回り込まないと絵が見えないで後ろの方に何があるかっていうのは自分も動いていかないと見えないっていう動作を森の中を自分がこういろんな枝とかあの倒木とかを乗り越えて歩くような動作にちょっと例えて、まあ、一緒に見てくれる方も体感してもらえたらなと思ってます、うん、であの下にねあの紙を引っ張る石を置いてるんですけど、うんまあ、これもさっき話に出た白山から拝借して終わったらリターンするんですけど、うん、<笑>まあその石があったりするのでねちょっと避けたりっていう作業もあるかと思うしただそうやって。心の奥に入っってててていく作業も似てるなと思ってて、まあ、自分で容易には自分の心なのに入っていけなくて、まあ、奥にこう探ろうとするとネガティブな部分が出てきたりとかあのちょっと暗い森の、ね、木が倒れててうっそうとした部分を描いてるんですけどそこが一番カーブがきつめになって見づらいようにしています。うんはいなんかある種あ、ありがとうございます、なんかある種、展示っ
1: ていうか、まあ、あの絵画の展示だとね、普通に壁にかける。んかある種インスタレーションというか、まあ、香りも含めて、まあ、あの見るだけじゃなくて匂いとなんかまあ音とかも含めて感じてほしいのかなって思ったんですけど、うん、そこら辺はどうなんですかね見て見てあるはあ
0: そうですねあの本当にそれがあって私実は高校時代美術科の高校に通っててそこがなんかあの文化祭であの教室造形っていう授業があって教室,造形そう教室全体を使って<笑>。であのもうインンスタレーション作品ですよねその時はあの気づかなかったんですけど何でも作るって生徒の中の誰か一人のアイデアをみんなで全員が模型を作って、ね、そうで私がね高1のクラスがなんか夏の家みたいなのを作ってなんか音を出したり匂いを出したりとか五感で感じる。なんか日本の夏みたいなことをやったんですよね。うん、もうちょっとその高校。今あの美術家が廃刊になってないんですけど、こう<笑>学園という私のすごく学んだとこなんですけど、そこのそこでの経験がすごく強くて、うん、あのあ五感を使ってあの？あアートとというか、ね、世界観っってて体験するることができるんだってそれまで自分は絵をずっとね好きで描いてたので視覚だったんですけどあ五感って影響あるなっていうことがあってあのそれからそうですねあの香りとか来た人がそこの空間を感じてもらえたらいいいなっていう風にやっててうにやましたねあとなんか美術館とかに行くとその美術館の香りが強かったりするとこ確かに、ねねとかうん、そうあり、ね、そうそうそうそうそ<笑>うそうそそうそうそうそうそうそうそうあこのギャラリー来たなっていうようなうあの多分あの美術館巡りする人なんかあーって分かるかと思うんですけどその香りって残りますよねうんっていうその空間って本当に大事だなと思って今回もあのこの田中邸でね、まあ、自分自身のとってもあのプライベートな思い出がある場所なので、うん、あのこういうふうにやらせてくれましたですごいと思うのがここ重要文化財なんですけどそう釘は打っちゃいけないんですけどだけどあの配線をねたわすのとか、うん、今回あの。あの作家として入ってくれる山本昭宏さんが、はいうん、すごくあの配線とか傷つけないようにね古い家をい、ね、あのその電気とかも全部あの教えてくれて手伝ってくださって、うん、あので町のねあの人たちものあの,あのモッ木工っていう、ね、木のやってる会社の、ねはいうんね、人がこういろいろ手伝ってくれて、うんうん、あの実は今ね雨戸が閉まってるんですけどす、ね、あの雨戸がもう建、うん、て付けがまあ 400, 400年ですね、うん、江戸時代からね。<笑>もうガガガって動かなくなったのでその例の小林さんに「窓削っていい?」って出ましたら「ええよ」って言って「け、は、た、い、<笑>かもっこがはいはい」って来て「<笑>ガガガガガ」って削ってスラッて通って「オッケーつっ,ってみんな解散するみたいな<笑>そういう鹿のらしいスピーディー,、ね、ー,ディーがあれ重要文化財と思ったんだけど、うん、そう,、ね、そうあ言っていいのかなこれうんない<笑><笑>、ま、そういう感じで、うん、はいあの出来上がりました。なるほどはいうん、ありがとうううございます
1: 、うんうん、どうでしょう皆さんなんか、うん、いい時間ですけど、まあ、なんかあの言いたいことがあれば全然お聞きしますしあっじゃあ,じゃあ、えっと
0: 、こう今回もシカの芸術祭っていうのが行われてると思うんですけどこう藤田さんにとってマシカの芸術祭っていうのはどういう目的で行われていてかつそうこの来られる方たちにどういう感情とか気持ちで鹿の芸術祭を回ってもらいたいっていう思いとかありますか？うんうんうんうん、
1: ありがとうございます。一応ね。あのミキティのあの最初の冒頭の自己紹介でもそこら辺に触れたんですけど、ちょっとあの来てなかったのもあって、ちょっと簡単に
0: 触れつつ、あの答えていただこうかなと思います。いや、ちょっと素晴らしすぎる質問で。また。<笑><笑>いや本当にあのまず最初があの、質問があれですよねあの、どういう気持ちで芸術祭を、うん、あの芸術祭、さっきね、5回、今,これ今回で5回目なんですけど、ね、毎回、地元の人がたくさん来てくれるんですよね、うん、本当にこの近所に住んでる人が
1: 。
0: であの、そこでね、すごく私、嬉しいなと思うのが、私はこう思うとか、わしはこう思うって話を言ってくださるんですよね。鹿の芸術祭アーティストがその会場に大体ずっっっといるっていいるてててう方式を取っていてで地元の人が来て作品を見てそのいわゆるあの分かりやすい絵画っていうのが少なくて、まあ、現代アートって言われるようなそう,う,、うん、そう会場全体を使った作品っていうのがね、うん、多いんですけどそれに対してアートよく分からないではなくて自分たちがよく知ってる建物をとっても大事にしてる本棚掛で例えば展示してある建物。うん作品に対して前はねここにオオカミを日本狼カミを吊るした展示をしたんですけど前の芸術祭はあのこの辺も昔は野犬がおってなっていう話をしてくれてそうそうそうオオカミ鳥取にもいたでっていう話をしてくれたりとかこうどんどんこう自分の話をしてくれるでそのねちょうど対話型鑑賞に参加してくれたあの鳥取大学のね先生が石田先生がたまたま私が地元の方とね、この鹿野の方と初日に話してるのを聞いてくださってそこで鹿野の方が「これこう思うわ」ってなんか話してるのを聞いててなんか対話型鑑賞が普通にできてるねっていうことを言っててそ,う、ねうん、それをねすごく街の人はもう5回も見てくれたりして、うん、あの話してくれてそれがやっぱりすごく私嬉しいんですよね。なんかアートっって私ずっとアート界隈っていうとあれなんですけど、うん、アート好きとか、はいまあ、またはアーティストだけのものじゃなくて、うん、本当に普段子育てであの忙しいお母さんお父さんとか、うん、または小学生でもいいし、うん、いや美術館行ったことないわっていう人にこそ実は見てもらいたいっていう思いがあって、うん、でその,あの鹿野に来てどう感じてもらいたいと思いますかっていう質問につながるんですけど、うんうん、なんか鹿野で、ね、この鹿野芸術祭を見てくれた人が例えば地元の人だったらあのいつも見てる鹿野町の景色がこの4日間今回芸術祭4日間なんですけどの期間は全く違う風景に変わったりであここってこんなに美しいんだって感じてもらったり何でもない空き地で展示をしてたりするんですね。でそこのの美ししさをままたたたた再確認ててもらっっりりとか、ま、たその自分がが住んでる町の見方が変わってくれたりまた日常に書いた時にねふと思い出してもらって、まあ、あの鹿野の町に住んでいる人だけじゃなくて来てくださった人がこういうあの会場全体を使った作品って作品の没入感がまた全然違うと思うんですねギャラリーと。なのでそれを見てこう日常に帰った時に自分の中のこの大絵巻だと心の中の泉を感じてもらったりとかそういう体験をしてもらえたらなと思ってで特に鹿野町駅がなくて本当に来るのが大変、うん、<笑>そうみんなが車を持ってるわけじゃなくて、うんうんね、そんなで人もねやっぱりあの普段ワイワイ歩いてるわけじゃなくてでそういうところにわざわざ来てなんか例えばすごい作品に出会ったらそれってずっと残ると思ってて、うん、なんか心ですぐ消えちゃゃうじゃないでだから、まあ明,日ではね、明日で消えちゃうのでう、ね、幻のようになんか、うん、私も鹿野町に初めて来た時に、うん、もう本当にそのお囃子の音とか、うん、あの夜中聞いててこれ幻なんじゃないかって思いながら<笑>幻,想な、ね、幻想がこれ本当に夢なのかって思いながら、うん、でももう住むしかないって思ったんだけど、うん、なんかそんな体験をしてもらえたらなと思ってはいやっています。
1: 作られたからもなんですけどなんか、まあ、鹿野源さんが5回ですよね5回やってて私は2年前の,そのリサーチの段階から入ってるんですけどやっぱこの5回やってるっていうことで多分鹿野に住んでる人の目も超えてるというか、うん、優秀な鑑賞者になっていて、うん、なんか自然に多分。うん対話したくなるんですよね、うん、作品見てて、うん、なんか毎回出してる藤田さんの作品だからもうずっと見てるわけじゃないですかなんかそれもあって多分目が肥えてるというか、うん、作品に対する感度がすごく上がってるんじゃないかなっていうのはなんか私も1日目いさせてもらって反応を見てなんか思いましたねそれは。
0: すごく私も実はそれを持っててあとアーティストへの距離感が近いのが嬉しくて、うん、本当にあの果物持って気づいたらお供えがあったりとかっていうことがあるんですね街<笑>の人が頑張れよ的な感じでいやすごくいいですよねなんか本当にこう対等な目線で語り合えてっていうのが、うん、すごくあと鹿の芸術はあのお客さんが増やすことを目的としてないの実は大事にしてて、ねね、あの人数をねあの別にあの増やすことが大事じゃなくて一人一人の人と時間をかけて対話をしたいっていうのをやってるので、うん、それがやっぱりここのそれが許されるっていうことが良さですね、うん、なんかお客さんはとにかく増やしてくださいっていうのがもしあっても、うん、例えばスタートさんが「はい」って受け止めて、うん、対話を大切にっていうふうに<笑>、はい、っていうのがすごくアーティストとして嬉しいです。うんはいうんありがとうございます。実はね、もうね、40分話したんですよ<笑>、ね。もうね、言っちゃい
1: ましたね。申し訳ないです。ですちょっとあの<笑>まだ質問がある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとまた後で藤田さんとお話しいただければなと思います。うん、はい。ということで、えっ、ー、と本日のアーティ、あ今回のアーティストトーク、えっ、ー、とアーティストの藤田美紀子さんと、えっ、ー、と作品えっ、ー、と大山機械がフォレストについてえっ、ー、とお話し、えー、させていただきました。えー、来ていただいた皆さんもありがとうございます。あの改めて藤田さんありがとうございます。藤田さんもありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、このアーティストトークのえー、っと模様はですね、ええー、後日アップルポッドキャスト、ええー、スポティファイで、ええー、シカゲラジオのええー、番組の一つとして配信したいと思います。あの、ぜひ後日お聞きいただければなと思います。皆さん、改めまして、本日はありがとうございました。ありが
0: とうございま